0: Welkom bij aflevering 121 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsem en vandaag spreek ik met Hester van Dijk. Ontwerper en mede-eigenaar van Overtreders W. Beste Hester, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je hier bent. Ja, ik vind het ook heel leuk. Wat maakte dat jij ooit ambieerde om ontwerper te worden?
1: Um, ik denk dat ik al heel snel door had dat... Uh, ontwerpen nooit saai is. omdat je altijd... Uh, nieuwe dingen moet bedenken. Uh, en altijd weer met nieuwe werelden... in aanraking komt en daar nou weer inspiratie haalt. En dat, is, dat blijkt ook zo te zijn. Maar dat, ik denk dat dat vanaf het begin... af aan me wel heeft aangetrokken. Ik was heel bang dat een baan saai zou zijn. En ik dacht, volgens mij is dit iets... wat niet saai wordt.
0: Nou, dat heb je volgens mij inderdaad gelijk ingekregen. Ja, zeker. En... <laughs> Wat was de eerste keer dat je zo'n nieuwe wereld ontdekte? Dat je dacht van... Oh, dit is echt superleuk.
1: Um, God, dat moet ik even nadenken hoor. De eerste keer... Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gebeurt dat gewoon weer iedere keer. Ja, door gewoon opdrachtgevers die we hebben. En nou ja, dat je weer achter hun beweegredenen komt om aan iets te beginnen. En uh, we doen heel veel projecten waarbij materiaal heel belangrijk is. En als je daarin duikt, dan vind je ook weer steeds, kom je weer op plekken terecht en ja, ontdek je weer werelden die gewoon, die, waar je gewoon niet over nadenkt eigenlijk, normaal gesproken, maar die heel interessant zijn.
0: Dus maar juist omdat je dus met die materialen moet gaan werken en, en iets moet gaan bouwen, mm -hmm. moet je een soort van in die wereld, moet je echt heel goed kennen, die wereld. Ja. Yeah. Dus het is ook niet voor oppervlakkige mensen ontwerpen?
1: Nee, dat denk ik niet. Tenminste, niet op de manier zoals zij het doen. Ja,
0: maar... en voordat je dan die opdrachtgevers had, zeg maar voordat jij die studie ook ging doen, mm -hmm. wat maakte toen dat je dacht: ja, ontwerpen dat, dat hoort bij mij? Of dat, dat zorgt dat ik geen saaie baan krijg? Ja.
1: Uh, nou, dat was eigenlijk kwam dat doordat ik een boek van droogdesign ontdekte. Die waren toen, uh, ja, het is nu een beetje Oma verteld... maar dat is zeg maar twintig jaar geleden... waren die toen echt heel erg in opkomst en bezig met... Uh, ook het, het vak van ontwerpen weer op een hele nieuwe manier te beschouwen. Want toen was, uh, hadden we net de hele Memphis-periode achter de rug... waarbij echt alles zo kleurrijk en zo bont en zo gek mogelijk moest zijn. En toen kwam Droogdesign die bij wijze van spreken met een wasknijper... nou, ik geloof zelfs letterlijk met een wasknijper en een wijnglas een deurbel maakte... <laughs> En dat, dat vond ik super inspirerend. En toen dacht ik, ja, als je zo naar de, de wereld om je heen kijkt... dan is eigenlijk alles mogelijk. Ja, dan kan je gewoon alles maken. heb je alleen maar een wasknijper en een wijnglas nodig.
0: En heb je zelf wel eens dat soort dingen gemaakt?
1: Um, ja, op de Design Academy denk ik wel. En, en het is nog steeds wel iets wat ik heel erg fijn vind om te doen. Om gewoon met, met hele normale dingen die, uh, die iedereen kent... en die iedereen om zich heen heeft dan weer... Iets te bedenken wat nog nooit gemaakt is. Ja.
0: En het voelt dat dan ook een beetje alsof er gewoon een nieuwe wereld open gaat? Of alsof je de realiteit een beetje kan tweaken of
1: zo? Ja. ja, maar juist op een hele simpele manier vind ik dat leuk. Dus ik ben niet zo heel erg van de high-tech en de digitale oplossingen. Maar gewoon met uh, een beetje hout en wat spijkers kan je gewoon ook uh, fantastische dingen maken.
0: Ja, zoals?
1: Um, nou, als ik even naar ons eigen werk kijk... we hebben uh, tien jaar geleden ongeveer in Amsterdam-Noord-en-Noorderparkbaar gemaakt... samen met Bureau Sla. Uh, en toen hadden we bedacht van wat zou er nou gebeuren... als we gaan proberen om een koffiebarretje te maken... helemaal van spullen die we op Marktplaats kopen. Nou ja, simpeler en goedkoper en banaler bijna kan je het niet krijgen natuurlijk. Rommel van andere mensen die ze niet meer hoeven... maar dan denken, nou ja, wie weet geeft er iemand nog een klein beetje geld voor... Uh, dat wilden we toen gebruiken om een koffiebar van te maken. En? en dat is gelukt. Um, en toen we eraan begonnen, toen dachten we... Ja, we zeggen 100% marktplaats, maar waarschijnlijk is er vast wel iets wat we niet kunnen vinden... en waarvoor we naar de, naar de bouwmarkt moeten. Maar uiteindelijk hebben we echt nou 99% van de materialen op... Een doosje schroeven en een pot lijm geloof ik. Na, nou, hebben we echt op marktplaats gekocht, inclusief de verf en de wc-pot.
0: Omdat ook mensen gewoon een doosje schroeven misschien denken: van ja, dat moet ik, dat ga ik echt zelf nog wel gebruiken.
1: Nou nee, ja, schroeven hadden we zelfs ook nog wel gekocht, maar we hadden op een gegeven moment een, een schroefpistool gekocht, omdat we echt heel veel schroeven moesten indraaien. En toen daar, daar dat was een heel specifiek. Uh, stripje met schroeven erin wat in dat apparaat paste. En toen de voorraad die bij dat apparaat zat op was... toen hebben we dat geloof ik bij de bouwmarkt gekocht. Oké, okay, maar dat eerste, dat, dat, dat
0: pistool hadden jullie wel van Markplaat. Ja, ja, Maar ja, dat was dan weer te high-tech eigenlijk voor jouw droombeeld. Ja, eigenlijk wel
1: ja, omdat het dan weer te specifiek is. Ja. Dus hout en uh, verf en tegels kan je gewoon allemaal vinden. En het is dan wel altijd onze ambitie om met die tweedehands rommel... iets te maken wat echt mooier is dan nieuw. Dus dat het, er niet, het hoeft er niet per se houtje-toutje uit te zien. Maar als je niet het verhaal erachter niet kent... dan moet je ook uh, verwonderd raken gewoon door wat je ziet.
0: En wat zijn de trucjes daarvoor? Om, om van allemaal rommel een heel mooi gestileerde koffiebar te bouwen?
1: Um, nou, organiseren bijvoorbeeld. En, en selecteren en heel streng zijn. Dus niet zomaar alles kopen wat je, wat je kan vinden... omdat het toevallig in de buurt te halen is. Maar soms dan zijn we wel... Uh, naar Deventer gereden voor uh, mooie groene tegeltjes bijvoorbeeld. En uh, op een gegeven moment hadden we bedacht... van we moeten dingen gaan gebruiken die heel generiek zijn... en waar dus een heel groot aanbod van is. Dus we hebben heel veel tweedehands ramen gekocht... omdat het ja, aanbod van tweedehands ramen is gewoon enorm. Dus dan kan je ook kritisch zijn en dan kan je precies... Nou ja, in het begin gingen we vooral grote ramen kopen... en dan steeds een beetje kleiner. En op een gegeven moment hadden we natuurlijk gewoon tekeningen helemaal van de ramen op een bepaalde manier in elkaar gepuzzeld. En daar bleef er nog ergens een vakje over van 60 bij 75 centimeter. En dan gingen we net zo lang zoeken totdat we weer een raampje hadden gevonden... wat precies in dat open vakje paste. Wat <laughs> <was> geweldig. <laughs> en de, de tegeltjes. We hebben gewoon alleen maar witte tegels gekocht voor achter de bar. En dat, nou ja, dat waren tien verschillende partijen met witte tegeltjes. Maar die hebben we dan in rijen op de wand geplakt. Dus een rij van het ene type en dan een, een volgende rij van die, een type wat weer net kleiner was en dan weer een rijtje met grote tegels. En dan wordt het mooi.
0: En er stond er echt helemaal niks of was er wel al een plek en hebben jullie dat aangekleed?
1: Nee, we hebben, we, nee er stond helemaal niks. Dus we zijn begonnen met uh, drie frames van die tijdelijke bouwunits. Bijvoorbeeld voor scholen of zo worden die vaak gebruikt. Gewoon van die lelijke grijze doosjes die je aan en op elkaar kan schakelen.
0: En die zijn ook van marktplaats?
1: Ja, die hadden we ook op marktplaats gekocht. Daar hebben we drie van gekocht. En toen hebben we al dat lelijke trespaar... wat er normaal gesproken tegenaan zit... hebben we er helemaal van afgesloopt. En dan hou je gewoon um, ja, een rechthoekige balk over. Met Op iedere, uh, op de ribben, heet dat in de wiskunde... zit dan gewoon een grote stalen balk. Dus die kan je heel veel tegenaan bevestigen. Je kan ze ook op elkaar stapelen zonder dat het instort... Dus dat is handig. Dus die hadden we gekocht en dat zijn we helemaal gaan invullen met allerlei materialen.
0: En zijn er eigenlijk ook nog nadelen aan alles van Marktplaats halen?
1: Uh, ja, er zijn heel veel nadelen.
0: Is het bijvoorbeeld goedkoper?
1: Nee, het is niet goedkoper. Wel, de materialen die ik koopt zijn wel goedkoper. Maar het is natuurlijk super arbeidsintensief om er wat van te maken. En dat was toen haalbaar, omdat wij gewoon wilden bewijzen dat we het konden en uh, zelf... Uh, met tien mensen of zo, er een half jaar fulltime mee bezig zijn geweest ja, om alles je... op te halen en te schilderen en te verzagen en op elkaar te lijmen en alles.
0: Maar stel je hebt zeven van tijd, dan is het wel goedkoper.
1: Ja, dan is het goedkoper, ja.
0: En wat vind je het leuker, het proces van het maken of als het er uiteindelijk staat?
1: Uh, ja, eigenlijk het proces van het maken wel. <laughs> ja. Ik moet ook zeggen dat het soms wel een klein beetje een kater is hoor. Als iets dan af uh, is. Ja, als een project <laughs> waar je heel lang met hart en ziel aan gewerkt hebt, als dat dan af is. En dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk ook heel trots. Of ja, ik ben dan heel trots dat het af is. Maar ergens heb ik ook zo'n gevoel van. Je weet, ja, als mensen dan zeggen, oh dit is echt heel geknapt dat jullie dat hebben gedaan, dan denk ik, ja maar je weet niet half hoe knap. Want ik kan <laughs> dat gewoon niet <laughs> vertellen, alle, alle moeite en alle pijn die erin zitten om dat zo te maken.
0: Ja, en ga je er ja. nog vaak koffie drinken?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want we zijn eraan begonnen, omdat uh, Reiner en ik, Rijnder is mijn uh, compagnon van Overtreders W en Peter van Assen van Bureau SLA. Die woonden, wij woonden alle drie daar om de hoek. En Reijndor en ik woonden samen. Peter kenden we nog niet. En toevallig waren wij los van elkaar naar de, Noorderparkbar of de Noorderparkkamer toegegaan. Uh, en toen kwamen we daar, want dat was toen, twaalf jaar geleden, vijftien jaar geleden, de enige leuke plek in Amsterdam Noord ongeveer. En uh, zij wilde toen uitbreiden met een koffiebarretje. En toen riepen wij allemaal van, oh ja, dat gaan, gaan wij maken. Maar ook met het idee van, ja, leuk, want dan kunnen we eindelijk zelf koffie drinken hier in de buurt. Maar grappig genoeg, toen die af was, <laughs> waren wij ondertussen verhuisd naar Oost. Dus zelf kom ik er eigenlijk bijna nooit. Maar hoe lang is dit geleden? Uh, de oplevering was uh, 2012 alweer. Ja.
0: Wow, dus dat is
1: negen uh, jaar geleden. Negen jaar geleden, ja.
0: Want je vertelde net al over uh, Overtreders W. Wat je dus mm -hmm. samen met Reiner Bakker hebt opgezet. Ja. Um, waar staat die naam eigenlijk voor?
1: Um, dit is een heel lang verhaal. Het komt uit een boek van Winnie de Pooh. Oké,
0: okay, dat had ik niet verwacht.
1: <laughs> er <Nee. laughs> is een verhaal waar Knorretje in een holle boom woont. En naast zijn voordeur uh, hangt een bordje Overtreders W. En er staat ook een tekeningetje bij. En dan snap je dat het ooit een bordje was waarop stond Overtreders worden gestraft. Maar... Dat bordje is al lang geleden afgebroken en hij heeft dan een heel verhaal waarin hij vertelt van... ja, maar een overgrootvader, die woonde ook in deze holleboom. En die heette Overtreders Willem. En um, op een gegeven moment is er een uh, designcriticus Ed van Hinte geweest. En die heeft uh, daar een boekje, die heeft een boekje geschreven met als titel Trespassers. Dus Overtreders in het Engels. En hij haalt dan dat verhaal aan en hij zegt van eigenlijk is dat waar ontwerpen over zou moeten gaan. Dat je de, de werkelijkheid zoals die is met een andere blik bekijkt en hem daardoor mooier maakt. En dat vonden wij toen een heel leuk verhaal. Maar het is ook een hele onhandige naam. Dus ja, we moeten het heel vaak spellen dat mensen echt denken, we krijgen post voor de raarste <laughs> dingen. over traders. over uh, traders. <laughs> of mensen noemen ons de overtraders. En dat vonden we eerst best wel hinderlijk eigenlijk. Omdat we dachten: ja, maar dat is. Uh, zo is het niet bedoeld. Maar in de loop der tijd is die naam ook steeds meer bij ons gaan passen. Gaan passen omdat het. Uh, uh, nu ook heel erg voor ons gaat over buiten de gebaande palen treden en inderdaad dus uh, de dingen niet zomaar voor waarheid of als gegeven aannemen, maar altijd kijken of het ook anders kan.
0: Ja, dat is heel leuk en dat had ik ja. ook op zich wel gedacht, maar ik wist echt niet waar die W voor staat. Maar dat is echt, omdat ik dacht dat er ja. zit ook geen W in jullie namen of zo. Nee. Dus ik dacht, dat het van waar staat dat voor me? Dat is echt zo'n mooi verhaal dat gewoon. Uh, knorretjes over grootvader, uh, ja. bord is dat overtreders worden gestraft.
1: Ja. We weten nou ook alweer in het Engels heeft het al, is de definitie ook heel mooi van trespassing. Volgens mij is het nou ja, het gaat iets over, over ongevraagd uh, onbekende terreinen betreden, dus dat, nou, dat is eigenlijk wel wat we proberen te doen in ieder geval in ons werk.
0: Ja, trespassing. Ja. Ja, dat is inderdaad net wat anders dan overtreden. Want...
1: Ja, overtreden, dat klinkt meteen weer alsof je echt de wet aan het uh, breken bent. En ja. trespassing is inderdaad gewoon meer dat je ongevraagd uh, op ontdekkingstocht gaat. Wat ja. eigenlijk uh, beter is.
0: Nou, zo hebben jullie ook besloten om op ontdekkingstocht te gaan... toen Amsterdam en Almere een prijsvraag uitschreven voor de Floriade Expo 2022... met als thema Growing Green Cities. ja. Hoe, waarom uh, dachten jullie wij wij willen hier iets voor ontwerpen?
1: Um, nou ten eerste omdat we gevraagd werden. <laughs> dus dat is uh, en het, een hele interessante vraag is en wij komen allebei, we zijn allebei opgegroeid in Almere. Dus dat maakt het nog eens extra leuk en we wonen nu al heel lang in Amsterdam. Dus in die zin is het ook een uh, project dat heel goed bij ons past. En uh, wij vonden het heel interessant om hier bij dit project op zoek te gaan naar uh, lokale biobased bouwmaterialen. Om te proberen of we dat hele paviljoen daarvan konden maken. En daarin kwam ook eigenlijk heel erg ons werk en onze achtergrond gewoon als voormalige inwoners van Almere uh, heel mooi bij elkaar. Dus daarom dat maakt het nog extra leuk om aan te werken.
0: Ja, dat is echt heel leuk. En ja. dus biobased en lokale materialen. Lokaal snap ik, maar biobased, er zijn waarschijnlijk verschillende definities die daarvoor worden gebruikt. Maar welke definitie hanteren jullie daarvoor en hoe gaat dat in zijn werk om mm -hmm. biobased te
1: bouwen? Mm -hmm. um, nou, wat we daar interessant aan vonden is dat, het, uh, dat daarin eigenlijk de, de bouwtransitie en de landbouwtransitie uh, samen op kunnen gaan dus er wordt nu natuurlijk heel veel gesproken over de Nederlandse landbouw dat die een heel groot probleem heeft dat we veel te veel vee houden omdat we ongeveer de hele wereld van vlees proberen te voorzien uh, en dat het allerlei problemen geeft omdat we omdat vee te voeren hebben we soja nodig en die soja die komt weer uit uh, regenwouden van aan de andere kant van de wereld en die regenwouden die moeten gekapt worden en tegelijkertijd veroorzaken die koeien die hier staan te eten en te poepen hier weer heel veel stikstof uitstoot nou ja dus dat zijn allemaal dingen Waar we achter zijn gekomen in de afgelopen jaren dat dat niet zo heel handig is. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk boeren die gewoon hier uh, al generaties lang een bedrijf uitoefenen. En die niet opeens uh, boekhouder willen gaan worden. Want het zijn gewoon boeren. Dus die willen, uh, die willen de grond bewerken boeren. en uh, daar iets nuttigs mee maken. En In de bouw hebben, zijn we er ook aan het achterkomen dat we een enorm probleem hebben. Omdat we uh, gebouwen maken ook van materialen die van de andere kant van de wereld komen... waar we bergen vooraf moeten graven... of uh, mij, uh, ja, uh, aardolie moeten opboren. En uh, op een gegeven moment wordt dat gebouw weer gesloopt... en dan blijven we zitten met een berg afval... waar we eigenlijk niet zoveel meer mee kunnen. Dus dat is ook niet echt een hele slimme manier... van omgaan met de wereld. Um, en in dat biobased bouwen... denken wij dat je eigenlijk die twee uh, crisissen... Nou, ik zal niet zeggen dat er een pasklare oplossing voor is... maar dat het wel een manier kan zijn... om dat bij elkaar te brengen... en uh, op een intelligentere manier te gaan doen. Dus je zou uh, op al die landbouwgrond in Nederland... of een deel daarvan... Uh, in plaats van voedsel voor mensen aan de andere kant van de wereld... wat ze ook daar te plaatsen zelf zouden kunnen gaan maken... kan je ook bouwmaterialen maken... die wij in Nederland weer kunnen gebruiken of in Europa. In ieder geval dichterbij. En er zijn een aantal uh, hele kansrijke materialen voor. Bijvoorbeeld nou ja, hout is natuurlijk... Uh, dat kent iedereen, dat is... Uh, het ongeveer het alleroudste bouwmateriaal en biobased. Want je laat gewoon een boom groeien en nou ja, daar hoef je niet zo heel veel meer aan te doen. Die kan je op een gegeven moment omzagen en balken van maken. Maar er zijn ook allerlei andere gewassen die je ook als bouwmateriaal kan gebruiken. Die zijn een stuk minder bekend. Uh, zoals bijvoorbeeld hennep, vezelhennep. Uh, Lisdolde is nu, wordt nu heel veel mee geëxperimenteerd. Um...
0: Maar hennep is meer een soort opvulmateriaal, toch?
1: Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar hennep heeft uh, twee hele goede eigenschappen. Namelijk als je die hennepplanten versnippert, dan heb je echt een soort van houtachtige snippers. Het is keihard, dus je drukt het niet, meer zo, niet zomaar in elkaar. Maar er zit in die uh, houten snippertjes zit wel heel veel lucht opgesloten, wat het heel goed maakt als isolatiemateriaal. Oké. Okay. Ja, dus we gaan dat hele paviljoen voor uh, Almere in Amsterdam gaan we, maken we als een soort houten structuur. En die vullen we op met kalkhennep. Dus het is uh, die gesnipperde vezelhennep en dan weer aan elkaar geplakt met kalk. En het mooie daarvan is dat je muren kan bouwen die en heel sterk zijn en heel goed isoleren. En ook waarschijnlijk tegen uh, weer en wind kunnen voor langere tijd. En hoe nu hu huizen gebouwd worden, heb je daar voor al die verschillende eigenschappen gewoon een verschillend laagje nodig. Dus heel vaak beginnen ze nu met een, een betonnen muur. En daar moet dan uh, isolatiemateriaal tegenaan. Dat is vaak uh, peurschuim. En dat moet dan weer afgedekt worden met uh, een waterkerende laag. En iets wat gewoon er mooi uitziet en uh, wat je niet zomaar kapot kan maken. Dus het is eigenlijk heel ingewikkeld. Terwijl zo'n muur van die kalkhennep is gewoon helemaal dezelfde muur binnen en buiten.
0: is alles in één eigenlijk. Ja. En dus is biobased bouwen dan um, met planten bouwen? Um,
1: ja, meestal wel komt het op neer.
0: Zijn er uitzonderingen?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, je, je kan ook met dieren bouwen, maar dat is dan voor de vegetariërs onder ons <laughs> weer <laughs> minder aantrekkelijk misschien.
0: Maar wordt dat gedaan binnen het biobased bouwen?
1: Uh, ik weet niet of dat nu echt gebeurt.
0: Want wat zou het voordeel zijn? Nou van ja,
1: je hebt, je hebt wel allerlei dingen die je bijvoorbeeld uh, bij de productie van boter, geloof ik, blijft heel veel melkeiwit over. En dat melkeiwit kan je weer opwaarderen tot bioplastic. Um, wat heb je nog meer? Ja, vroeger, uh, voordat we industriële lijmen hadden, werd er voor, bijvoorbeeld heel veel lijm gemaakt van botten en van visgraat. Beenderlijm en vislijm, dus dat kan je allemaal nog steeds heel goed gebruiken.
0: <laughs> en wat is dan het voordeel van die bio- of biologische, of dierlijke of planten plant mm -hmm. based materialen tegenover bijvoorbeeld steen of staal? Of...
1: Mm -hmm. Nou, ik denk dat we, als we het nu over biobased bouwen hebben... hebben we het wel vooral over planten, hoor. Volgens mij zijn er niet echt mensen die serieus bezig zijn... om dieren in te zetten, om daar bouwmateriaal van te maken. Dat lijkt me ook niet echt de weg he? die we moeten nee. bewandelen. Maar um, het voordeel daarvan... Uh, ja, er zijn echt verschillende voordelen. Dus bijvoorbeeld bij, uh, als je beton of staal wil gebruiken... dan komt er gewoon heel veel CO2 vrij bij de productie. Terwijl uh, in bouwmateriaal van plantaardige oorsprong ligt die CO2 opgeslagen. Want ja, ja, je weet, neem ik aan, dat als een boom groeit... dan neemt hij heel veel CO2 op uit de lucht. En al die CO2 die zit gewoon opgeslagen in dat hout. En pas als die boom omvalt en wegrolt... dan komt die CO2 weer terug in de lucht. Dus dat is gewoon een, een kringloop die alles maar doorgaat. Want dezelfde uh, hoeveelheid. CO2 die die boom ooit heeft opgenomen... die uh, komt ook weer vrij als hij wegrolt of verbrandt bijvoorbeeld. Maar als je die boom... Uh, als je er een houten balk van maakt... dan blijft die CO2 gewoon in die houten balk zitten... zolang die balk een balk is.
0: Zolang hij maar niet wegrolt.
1: Ja. Terwijl bij staal... Ja, dat moet je tot enorme temperaturen verhitten... om dat om te smelten. En alleen al daarbij komt gewoon heel veel CO2 vrij. Plus dat uh, biobased bouwmaterialen zijn hernieuwbaar. Dus de hoeveelheid staal op aarde die is, die is eindig. Want die komt uit mijnen. En op een gegeven moment is dat gewoon allemaal op. Weet niet of dat bij staal. Ik geloof ik niet dat het nou echt uh, dat we al aan die grens zitten. Dat het echt een probleem gaat worden die op hele plannen, korte termijn. Straks dan of precies. Komen ze allemaal. Maar <laughs> bijvoorbeeld ja aardolie raakt wel op en plastic is gemaakt uh, nu meestal van aardolie. Dus dat is uh, op een gegeven moment houdt dat gewoon op te bestaan. Terwijl je um, kan altijd
0: een nieuwe boom planten.
1: Ja, je kan altijd weer nieuwe bomen planten.
0: Mits de grond vruchtbaar genoeg blijft. Ja,
1: ja precies. Okay. Um, en het derde uh, wat goed is aan biobased bouwen... is als je tenminste niet mengt met uh, vieze chemicaliën... dat je het ook gewoon weer kan laten composteren. En dan uh, is het weer voeding voor nieuwe bomen en planten.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel goed. En ik denk dat het dan het eerste wat in mij opkomt als nadeel is... is het brandveilig?
1: Uh, ja. Um... Dan moet ik even de goede dingen daarover zeggen. Nou ja, hout is gewoon... Uh, dat wordt natuurlijk al heel veel gebruikt in een bouw. Je kan alle brand... Of alle bouwmaterialen die uh, worden getest op brandveiligheid sowieso. En dan wordt het gekoppeld aan een bepaalde brandklasse. Ik weet niet precies wat dat voor hout is. Maar volgens mij is het behoorlijk goed. In vergelijking... Ja, staal is bijvoorbeeld dan ook weer problematisch. Omdat staal heel snel... Uh, als het te heet wordt, dan wordt het ook slap en dan verliest het zijn sterkte. Wat natuurlijk dan ook weer niet handig is als je het uh, als constructie toepast. Dus staal, als je dat echt als constructief materiaal wil gebruiken. Maar nu wordt het heel specialistisch architectuurkennis. Die ik ook niet helemaal 100% paraat is, aangezien ik, heb, aangezien ik geen architect ben. Volgens mij moet je staal eigenlijk altijd inpakken weer in een ander materiaal. Juist vanwege de brandveiligheid. En, uh... Ik denk dat de
0: associatie bij mij gewoon. Hout en brand, omdat hout wordt gebruikt ja. om vuur te mm -hmm. vuurtjes te maken.
1: Ja, maar volgens mij omdat, ja, het is het nog helemaal niet zo makkelijk om echt een dikke balk in brand te steken. Dus er zijn allemaal die brandveiligheidstests, die gaan er bijvoorbeeld over hoe lang het duurt voordat iets zelfstandig door blijft branden. En dat duurt volgens mij bij hout best wel lang. En bij hennep? Um, nou, bij hennep, uh, als je alleen maar die vezels zou gebruiken, dan zou dat waarschijnlijk niet zo gunstig zijn, omdat het ook hele kleine snippertjes zijn. Maar als je het helemaal inpakt in dat kalk, dan is het, het geheel van kalk plus hennepvezel is heel brandveilig.
0: Hoe is die ontdekking tot stand gekomen dat dat een, een heel bruikbaar iets is? Of is dat iets wat eigenlijk al heel lang geleden ook werd gebruikt?
1: Uh, ja, volgens mij is er nu weer nieuwe aandacht voor uh, kennis die op zich al heel lang bestaat. En het ja. bouwen met kalkhennep, uh, ik weet niet echt of dat nou uh, historisch gezien ook gedaan werd. Maar bijvoorbeeld in, in vakwerkhuizen is, is dat samenwerken tussen plantaardige vezels en kalk... is wel iets wat al heel lang werd toegepast. Dus bij uh, vakwerkhuizen heb je gewoon een houten raamwerk... Dat is ook een hele grote inspiratiebron geweest voor uh, het paviljoen dat we nu maken. En uh, dat wordt dan vaak ingevuld met bijvoorbeeld een, een mat van wilgetenen gevlochten. En dat wordt dan weer afgestuukt met kalk. Dus vroeger werd er ook wel op die manier gebouwd. Maar of het echt al met die snippers en die kalk door elkaar en daar dan muren van, dat weet ik niet. Dat is denk ik meer vanaf de jaren zeventig. En ja, er is nu wel in de architectuur wel... Een Vrij veel aandacht voor dat materiaal. Omdat het gewoon best een aantal goede eigenschappen heeft. En wat ook wel interessant is om te vertellen is dat wij toevallig... voordat we bij dit uh, project van de gemeente Almere in Amsterdam betrokken raakten... hebben we al samen met de onkruidenier een onderzoek gedaan naar uh, bouwen met onkruid. Okay. Uh, de onkruidenier, dat uh, zijn uh, Jommer van Vlijmen, Ronald Boer en Rosanne van Wijk. En die uh, hebben heel veel kennis over... ...de ongewenste natuur eigenlijk. Of ja, wat dus wat... Onkruid. Mensen vaak als onkruid zien, ja. Terwijl, maar ben jij het niet mee eens? Uh, nee, want ik ken hun <laughs> inmiddels langer dan vandaag. <laughs> en als je met hun praat, het is ongelooflijk. Ze weten over ieder plantje wat je vindt... ...ergens tussen twee stoeptegels. Uh, daar hebben zij weer uh, weet ze waar het vandaan komt... ...hoe het ooit in Nederland terecht is gekomen... ...en waar je het allemaal voor kan gebruiken. Uh, dus we hebben samen met hun uh, zijn twee jaar geleden begonnen met uh, kijken of we nou van ongewenste planten of planten die een beetje genegeerd worden, of we daar ook weer uh, op de kalk manier, zeg maar, uh, nieuwe materialen van kunnen maken.
0: Dus met die vezels?
1: Ja, en ook om te onderzoeken wat je nog meer kan met, met kalk, omdat het, uh, het is een beetje saai is en wij houden niet zo van saai. <kliek> dus maar maar wat vaak... maakt
0: het zij, want op zich de nou, vijf... Vijf hennep is wel spannend, toch? Ja, <laughs> maar. <laughs>
1: ja, daar heb je verder niet zoveel meer aan als het in de muur zit. <laughs> nou ja, um, wij, wij denken wel dat uh, als je echt de toekomst wil verbeteren, dat je die toekomst ook een beetje aantrekkelijk moet maken. En uh, er zijn best wel mooie gebouwen al gemaakt van hennepkalk, maar. Het is altijd een beetje grauw, want die hennepvezels die zijn gewoon een beetje beige. En als je dan uh, hangt er een beetje vanaf welke kalk je gebruikt. Maar die kan heel wit zijn, maar die kan ook heel grauw zijn. Uh, dus we zijn wel gaan experimenteren met hoe kan je daar nou iets moois van maken. En toen, uh, of in ieder geval ook iets, in iets onverwachts aan toevoegen. Dus we zijn nu ook experimenten aan het doen met het toevoegen van meekrap. Meekrap is weer een plant die uh, al heel lang getild werd in Nederland. Uh, voor de wortels. En de wortels die zijn knalrood. Dus daar kun je rode kleurstof van maken. Ze dus zijn nu aan het proberen of we die wanden dan ook. Uh, of we die roze kunnen maken in plaats van een beetje beige. Nou ja, dat soort dingen. Dan
0: heb je in ieder geval één optie erbij. Ja. Want ik, uh, Reiner heeft ook een keer gezegd van. Uh, we willen van de eco-look af. Ja. Waarom? Nou ja,
1: omdat. Um, Beesje, wat is de eco-look? Ja, toch een beetje beige en degelijk en weinig verrassend, Gezond denk ik. en uh, geitenvolle sokken. Ja, een beetje wel. En niet om daar iets aan af te doen, maar ik denk dat het voor een groot, om, om iets aantrekkelijk te maken voor een groot publiek... Uh, dat het ook wel belangrijk is dat het er gewoon een beetje fris en eigentijds uitziet. Want anders dan, ja... Het mensen gaan die jullie zijn doen met de zo... roze hennep? Ja, ik hoop het. <laughs> Nou ja, en door er gewoon een heel mooi gebouwtje van te maken natuurlijk. Ja. In zijn geheel. Ja. Ja.
0: Want het, het paviljoen uh, krijgt het thema The voice of urban nature. Ja. Um, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, het is ook sowieso even goed om te vertellen dat het gebouw niet alleen door en mij bedacht is. En ik noemde al de onkruidenier die een hele grote rol hebben gespeeld in de totstandkoming ervan. Maar we werken ook nog samen met Kosman uh, de Jong... Uh, tentoonstellingsontwerpers en Joost Emmerik. Tuinontwerpers en daarnaast is Bouwer Fiction Factory ook heel belangrijk... bij het sourcen van materialen en uh, de bouw van alles. En uh, wat interessant is aan die samenwerking... is dat het ook niet meer zo heel erg afgebakend is... van uh, jij doet de expositie en ik doe het gebouw en jij doet de tuin... maar dat het gewoon helemaal in elkaar is overgelopen. Dus het is nu een gebouwde omgeving... en uh, de tuin en het gebouw zijn ook niet heel erg hard afgescheiden van elkaar... maar dat loopt... Ja, een deel van, de, van het paviljoen is overdekt en een deel niet, zou ik liever willen zeggen. Mm -hmm. En de expositie die meandert ook gewoon overal doorheen. En uh, het, het bouwen op zich van uh, alles wat je ziet uh, is onderdeel van het verhaal. Maar er is ook nog een verhaallijn over de Voice of Urban Nature. Um, en daar kan Kosman de Jong dan wel weer nog iets meer over zeggen. Maar in dat kort gaat het erover dat we... Uh, ...als mensen en ook in het bijzonder in dit geval als uh, inwoners van Almere en Amsterdam... ...en als uh, uh, gemeenteambtenaren en bedrijven uit die gemeentes... Uh, ...op een andere manier moeten leren omgaan met de natuur. Waarbij uh, de natuur niet per se meer ten dienste staat van de mens... ...maar uh, dat we moeten gaan samenwerken. En dat het, ik denk dat dat ook heel goed kan.
0: En wat is jouw eigen perspectief daarop?
1: Nou ja, kijk, dit bouwen met de natuur is natuurlijk uh, een manier waarop dat kan, denk ik. Um, want wat ook wel interessant is, is dat veel van die gewassen die nu heel erg in de belangstelling staan als uh, mogelijke uh, grondstof voor biobased bouwen. Ja, dat heeft niet zo heel veel zin om een bepaald gewas te gaan kweken als je dat heel erg... Uh, met heel veel pesticiden bijvoorbeeld moet gaan doen. Dus uh, als je nu een gewas wil promoten voor biobased bouwen... dan kijk je natuurlijk ook alleen maar naar gewassen die het gewoon heel goed doen... zonder heel veel bestrijdingsmiddelen en allerlei ingewikkelde ingrepen... maar die gewoon in het Nederlandse klimaat op de Nederlandse bodem het goed doen. Dus in die zin kan je dan als mens ook weer meer met de natuur samenwerken...
0: Ja, en... gewoon door te kijken naar wat er al is in plaats van... Yeah. Dus, want op een bepaalde manier zijn ontwerpers, ben jij dus ook bezig met dus een wereld, een gedachtewereld tot werkelijkheid brengen. Mm -hmm. Maar misschien is het op een bepaalde manier ook een soort van... dat op een bepaalde manier inperken met wat er voorhanden is. Dus mm -hmm. dat je niet een soort van uh, ivoren torens wil bouwen, yeah. om het maar mm -hmm. te zeggen.
1: Ja, precies. Ja, dat is komen we eigenlijk wel weer heel erg terug bij het begin van waar, wat je vroeg... waarom ik ooit ontwerper wilde worden. Want? Ja, nou, dat, dat je met een wijnglas en een wasknijper een deurbel kan maken... dat is nog steeds dus wat we doen. Dat je, dat we, we proberen altijd gewoon inderdaad te kijken naar wat er beschikbaar is... en dat juist te beperken. En ook een soort spelregels voor onszelf te bedenken... en dan komt juist de inspiratie.
0: En dan komen er hele mooie creatieve dingen uit. ja.
1: Mm -hmm. terwijl inderdaad als je begint met ja ik kan het van goud maken of van nivoor of uh, whatever als dat makkelijk, houd, dan, of zo. dan uh, kan je ja dan, ja dan is het makkelijk maar ik zou ik word dan ook meteen weer uh, ja dan heb ik toch weer een andere houvast nodig denk ik <laughs> om er echt ook iets betekenisvols van te maken het is makkelijk en iets moois maken dat ja precies ja.
0: terwijl dit is wat ingewikkelder maar mooier ja en het paviljoen is gemaakt voor minstens een triljoen bewoners. Ja. Om welke bewoners gaat dat?
1: Uh, nou, we, uh, we zijn natuurlijk heel erg gewend om, als het gaat over bewoners, om alleen maar aan de mensen te denken. En dan als je dan zegt, ja, maar kijk, er wonen ook vogels in de stad. Oh ja, wacht even. Dat... Uh, dat snappen de meeste mensen nog wel... maar dat er een enorm bodemleven is... en allerlei micro-organismen... en piepkleine waterbeestjes... Dat, en dat, dat die in getalsmatig... en volgens mij ook in gewicht zelfs... ons mensen uh, <laughs> enorm overstijgen. Dat uh, is een besef... wat nog niet heel veel mensen hebben, denk ik.
0: Nee, en hoe gaan jullie dan wel daarmee om? En hoe gaan jullie daarmee misschien ook dat besef vergroten?
1: Hmm. Nou, Ik denk dat dat dan vooral in de expositie naar voren komt. Gewoon dat vertellen. En uh, laten zien dat, dat de wereld uit meer bestaat dan mensen en zoogdieren en vogels. Maar dat, dat uh, de hoeveelheid organismen en de rijkdom aan organismen veel groter is. Um, en dat is denk ik niet iets wat nou heel erg in het gebouwdeel zeg maar, terechtkomt. Okay. Nou ja, ook niet helemaal niet, want we denken natuurlijk wel bij alles wat we doen na over hoe, hoe zorgen we ervoor dat de, de natuur zich hier ook prettig bij voelt. Dus het gebouw wordt ook helemaal natuurinclusief. Dus,
0: en wat, op welke manier doen jullie dat?
1: Uh, nou, natuurinclusief bouwen, dat is eigenlijk vooral heel belangrijk dat je erover nadenkt hebben. Dieren, in en de breedste organisme. zin van het woord. <laughs> uh, eten, drinken en een schuilplaats. Dus... Uh, de planten die door Joost Emmerik en uh, Ronald Boer in de tuin worden toegepast, dat zijn ook gewoon Nederlandse inheemse planten. En, en dus ook voedzaam voor Nederlandse inheemse insecten. Want ja, mensen denken vaak, als ik bloemen plant, dan is het wel goed. Maar er zijn heel veel bloemen die je bij het tuincentrum kan kopen, die totaal niet interessant zijn voor bijen, bijvoorbeeld. Dus in de beplanting hebben we daar rekening mee gehouden. Um, door gewoon goede aarde te gebruiken, maak je het heel aantrekkelijk voor micro-organismen. Bijvoorbeeld de tuinaarde die je bij wederom het tuincentrum koopt... is vaak uh, doodgemaakte turf uit uh, de Baltische Staten. Dus ze worden in... Estland, Letland en Polen ook geloof ik gewoon enorme het is zo bizar als je er zo veengebieden afgegraven. Ja, het is echt heel erg. Dus gewoon echt uh, wat wij al niet meer hebben, omdat we dat uh, 200 jaar geleden al in de kachel gestopt hebben. Dat hebben ze <laughs> daar nog wel. <laughs> Hoogveen, maar dat is enorm vruchtbaar grond. Dus die wordt gewoon afgegraven en dan wordt die verhit, zodat juist al het bodemleven dood is. Zodat je niet opeens een eng beestje in je zak met aarde vindt en dan... Uh, in een zakje gestopt en verkocht als potgrond. Terwijl juist dat bodemleven ook heel nuttig is voor de planten die je ook kweken. Dus er zijn ook uh, kwekers, of uh, nee, zo noem je dat dan weer niet, um, <laughs> producenten van uh, kweekaarde die dat op een veel intelligentere manier doen, gewoon van gecomposteerde... Uh, tuinafval uit Nederland, dus dat hoef je dan niet eerst te verslepen naar de andere kant van de wereld. En dan zijn het juist die bodembeestjes die ervoor zorgen dat, dat die uh, houtsnippers en eierschillen en uh, weet ik het, appelklokhuizen worden omgezet in uh, voedzame grond. Dus dat is een ding. En er is een vijvertje waar dieren kunnen drinken en zich kunnen wassen. En we hebben ook nog een aantal uh, nestkasten maken we nog onderdeel van dat gebouw. En er is bijvoorbeeld ook ergens in de tuin... komt gewoon een stapel met dode boomstammen te liggen. En ja, rottend hout is sowieso goed. Want een, ook dat, dat rotten is ook weer eigenlijk een proces... waarbij gewoon kleine beestjes dat hout opeten... en er compost van maken. En die kleine beestjes worden dan weer opgegeten door vogels. En tussen dat rottende hout hebben egels bijvoorbeeld weer plek... om uh, zich te verstoppen als er een kat voorbij komt.
0: Hmm. Ja. Maar zijn er eigenlijk dan helemaal geen organismen die je buiten de deur zou moeten willen houden?
1: Uh, nou, ik weet niet of je iedereen in je huis zou willen uitnodigen. <lacht> maar uh, nee, in principe uh, denk ik van niet, nee. Want alles hangt met elkaar samen. Dus ik zou zelf het ook heel prettig vinden als morgen de muggen uitgestorven zijn. Maar <lacht> ik ben bang dat, het, dat de vogels daar dan niet zo blij mee <lacht> van worden.
0: Ja, maar zou je dus dan mensen ook adviseren om wat meer insectvriendelijk bijvoorbeeld in hun, huis, in hun eigen huis te zijn? Of wat rottend hout binnen te leggen?
1: Nou, niet binnen, nee. Maar, maar wel in je buiten. tuin, in je tuin zeker wel, ja. Ja, het is echt uh, voor de natuur super slecht als, als je je hele tuin tegeld hebt en uh, uh, alleen maar een soort uh, tuinlounge set neerzet. Nee. Ik denk dat het mooie heel belangrijk van... is om je tuin gewoon een beetje te, uh, natuurlijk te laten groeien en niet te netjes willen, te willen houden en bladeren gewoon te laten liggen als ze naar beneden vallen. En ja.
0: waarom die bladeren?
1: Uh, nou, omdat ja, de natuur is gewoon altijd een kringloop. Dus er een plant groeit en die gaat op een gegeven moment weer dood. En als je die dan weghaalt en in de vuilnisbak gooit... dan uh, haal je ook de voedingsstoffen uit je kleine ecosysteempje in je achtertuin. Terwijl als je hem gewoon weglaat rotten... dan is die plant weer voeding voor de planten van volgend jaar. En ondertussen zijn er weer allerlei beestjes die ervan eten... en hun nestje erin kunnen maken.
0: Ja. Um, dus we denken niet zoveel aan al die andere dieren-organismen die in onze stad leven. Maar op hmm. welke manieren denken jullie en ook andere mensen die nadenken ook over, over vergoeding, op welke manieren vragen jullie aandacht eigenlijk voor de rechten van die organismen?
1: Hmm. Nou, uh, in dit paviljoen uh, doen we dat door op het dak van het paviljoen is ook nog een deeltuin. En daar kan je als mens niet komen. Dus dat ja. vonden we wel een mooie vertaling van het feit dat er ook gewoon natuur is die uh, gewoon het recht heeft om zichzelf te zijn. Los van of wij dat kunnen eten of dat we er bouwmaterialen van maken of dat we er zelfs eigenlijk maar naar kunnen kijken. Maar dat het gewoon er is en dat dat al genoeg is in zichzelf.
0: Denk je dat er meer um, aandacht langzamerhand komt voor, voor het belang en de rechten van andere organismen? of dat dat nog wel echt heel erg een niche
1: is? Mm, ja, dat, is, dat vind ik moeilijk te zeggen... omdat in mijn niche is dat er wel, zeg maar. Maar ik weet ook wel dat het, dat het wel een niche is. Maar ik denk dat het, ja...
0: Maar is in ieder gewoon, geval al een niche.
1: Ja, en ik denk dat het van levensbelang is... Dat we, dat we daar meer over na gaan denken. Want het gaat niet zo heel goed met de wereld, denk ik. En dat, uh, dat besef begint wel steeds uh, breder door te dringen. Ja. Ja.
0: En heb je ook het idee dat zo, als jullie maar genoeg die niche blijven voeden, zeg maar, mm -hmm. dat dat dan ook meer uit gaat stralen naar het grotere ontwerp en architectuur? Ja. ja, dat
1: denk ik toch wel, ja. Ja, soms dan denk je wel eens van: wij zijn, wat, wat doet dat ene kleine paviljoentje in Almere er naartoe? Maar we merken, hebben wel gemerkt in de afgelopen. 15 jaar dat we nu aan het werk zijn, dat ideeën die wij dan 10 of 15 jaar geleden hadden en dan zeiden dat die toen echt heel erg raar gevonden werden, maar dat dat nu al veel meer mainstream is.
0: Wat voor ideeën waren dat dan toen?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, om weer even terug te komen bij die Noorderparkbar, dat we toen dat wilden gaan bouwen met tweedehands bouwmaterialen, werden we echt voor gek verklaard. Want iedereen zei van ja, maar waarom dan? Wordt het dan goedkoper? Dus wij, nee, we denken niet dat het goedkoper wordt. Ja, maar waarom zou je het dan doen? Nou ja, omdat het gewoon zonde is om altijd maar alles nieuw te willen hebben. En terwijl er al heel veel overvloed is van materialen die ook bruikbaar zijn. Dus waarom zou je die dan weggooien en liever iets nieuws gebruiken? Nou, dat, dat beseft. Dat, dat vonden mensen vooral gewoon heel raar dat we dat deden. Terwijl hippisch, nu als we... Waren jullie toen? Ja, terwijl als we nu uh, een, uh, een paar jaar geleden moesten we uh, bij de commissie Welstand een gebouw laten zien. Wat we hadden ontworpen. En dat was toen... Uh, daar hadden we wel slim over nagedacht en we hadden, we hadden echt goed bedacht hoe we die grondstoffen op een uh, intelligente manier konden inzetten en zo min mogelijk afval zouden gaan produceren. Maar toen kregen we als commentaar, ja, ja, we vinden het wel heel mooi en zo en we snappen hoe het werkt en het ziet er echt goed uit. Maar het is eigenlijk bijna te mooi. Waarom doen jullie niet meer iets met, uh, waarom doen jullie niet meer met tweedehands materialen? Dus toen was het precies de andere, de, andere ja, kant. ja, de andere kant. Dus dat begint wel door te dringen. Denk ik. En nu is het, nu is het inderdaad... Ja, doet, doet heel veel mensen doen dingen met tweedehands materialen. Ja.
0: Dat is op zich wel hoopvol. Ja. Maar ook ergens wel weer irritant dat het dan zo... Ja, echt een beetje bijna een soort van hype moet zijn... Mm -hmm. voordat het ja, voordat er naar geluisterd ja. wordt.
1: En het is dan ook weer dat je bang bent van... Ja, straks is daar de, de lol weer vanaf en dan gaan we weer alles... Uh, van roze Spaanplaat maken, bij wijze van spreken, zijn we weer terug bij af.
0: Ja, denk je dat dat zou kunnen gebeuren?
1: Um, nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ben ook gewoon uh, een optimist wat dat betreft. Ja. ja.
0: Oké, okay, nou dan uh, doe ik met je ja. mee.
1: Ik hoop alleen dat het, dat het genoeg is, zeg maar. Want we zijn natuurlijk wel gewoon steeds met veel meer mensen. In de veertig jaar dat ik leef is de wereldbevolking, geloof ik, uh, bijna verdubbeld. Andere anderhalf keer zo groot geworden. Dus ja. Uh, ja, ik weet het niet. Ik ben benieuwd. In alle, ja, de welvaart neemt toe. En dat is natuurlijk ook logisch. Want niet, niemand wil in armoede leven. Dus ik hoop dat we dat, al die groei. Dat we dat op een duurzame manier kunnen doen.
0: Jij ja. bent er in ieder geval al goed mee bezig.
1: Ja, we doen ons best.
0: Maar dus al negen jaar geleden. Of ik weet niet, misschien tien jaar geleden. Want misschien waren jullie eerder begonnen. Zijn jullie al bezig geweest met zo'n plek. Uh, van allemaal marktplaatsdingen bouwen. Mm -hmm. En dat was dus een hele grote tijdsinvestering. Maar blijkbaar ja. was het toen voor jullie al... de moeite waard om, mm -hmm. om jullie tijd daarin te steken. Ja. En, en ik denk dat dat ook in deze tijd vaak ontbreekt. Dat, dat mensen heel erg bang zijn om hun kostbare... tijd is geldtijd te verliezen. Mm -hmm. En zie je daar nu verander,
1: verandering in? Ja, dat weet ik niet of dat echt daardoor komt... Um, maar die zoektocht naar een slimme manier van bouwen is bij ons ook heel erg gekomen... omdat we heel veel tijdelijke paviljoens hebben gemaakt. En ook voor festivals bijvoorbeeld. En als je een architect bent en uh, gebouwen maakt waarvan je niet weet hoe lang ze blijven bestaan... dan kan je jezelf heel makkelijk wijsmaken dat er geen eindtijd aan zit... of dat ze honderd uh, jaar blijven staan. Terwijl dat helemaal niet het geval is... Um, maar als je, als je een gebouw maakt voor een festival wat maar negen dagen blijft staan, dan is het opeens heel erg duidelijk dat je na negen dagen of na een week of na drie dagen uh, een enorm probleem hebt. Als je gewoon maar iets doet en er niet over nadenkt waar je die materialen vandaan haalt en wat je er weer mee kan doen nadat het festival is afgelopen. Want dan kan je een container laten komen en dan gooi je alles erin en dan is het opeens afval. En dan, ja... Dus dat is wel voor ons ook aanleiding geweest om uh, gewoon op een hele andere manier over bouwen en materialen na te gaan denken. En uh, wat ons betreft zou de volgende stap zijn dat we die kennis uh, en die manier van denken steeds meer gaan toepassen in uh, tussen aanhalingstekens permanente architectuur. Want uh, architectuur is bijna nooit permanent, denk ik.
0: Ja, misschien wordt het ooit een opgraving van een archeoloog, maar zo permanent. Ja. Mm -hmm. Permanenter dan dat wordt het ook niet.
1: Mm -hmm. Nou ja, de piramides van Geopsie gaan al best lang mee, maar oh, niet ja. meer precies waar ze voor bedoeld zijn. <laughs> Goeie. <laughs>
0: um, Paviljoen is dus ook uh, demontabel. Ja. Dus het is niet alleen de bedoeling dat het, dat het prima afval oplevert, maar mm -hmm. ook dat het gewoon ergens anders kan voortbestaan. Ja. Um, hoe werkt dat? Hoe bouw je zoiets? Uh,
1: nou, het is helemaal modulair opgebouwd. Dus uh, het bestaat uit puzzelstukjes die uit elkaar kunnen en weer in elkaar, zeg maar. Nou, grote puzzelstukken. Um, en dat is op zich ook niet nieuw, want je hebt bijvoorbeeld uh, schottenketen. Dat zijn van die, uh, van die schuurvormige gebouwtjes, zeg maar, die vaak bij bouwplaatsen staan. Of je hebt, uh, wat ik eerder al zei, die, die containerunits voor Tijdelijke schoollokalen en dat, die zijn allemaal wel demontabel... maar die zijn dan weer echt zo slecht gebouwd... dat je ze eigenlijk gewoon... ja je kan ze weer verplaatsen, maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit... omdat het dan uh, toch al niet uh, goed meer is. En het is ook allemaal gemaakt van plastic en peurschuim en ja, slecht materiaal. Dus uh, dat het een demontabel gebouwtje is... Uh, dat was iets wat wij ook heel dat was de, en de vraag van de opdrachtgevers, omdat hij ook dacht ja, het is wel ook een beetje zonde om voor een half jaar iets heel moois te gaan maken en dat dan weg te gooien, ook al ga je slim met je afval om. Dus uh, dat was ook de nadrukkelijke vraag dat het uh, gebouwtje gesplitst kan worden en een deel komt in Almere terecht en een deel komt in Amsterdam terecht. Maar dat was ook iets waar wij ook al langer mee bezig waren, gewoon als overtrederswee, omdat we best vaak uh, vergelijkbare vragen krijgen van uh, mensen die dan uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld tegelijkertijd drie klanten die dan een restaurant en een yogacentrum en een uh, ja, soort tijdelijke expositie wilden beginnen, maar dan wel allemaal uh, voor een jaar of twee, of een jaar of vijf, maar dan zou het ook weer weg moeten. Dus dat uh, een soort van slimme, demontabele oplossing, waarmee je voor die termijn iets kan maken en dat je dan daarna weer kan verplaatsen of uh, als het niet meer voldoet dat je dat op een fatsoenlijke manier kan weggooien. Daar waren wij ook al langer mee bezig.
0: Ja. En maar dus in concrete zin, de... ja, hoe ziet dat eruit van, ja. die, van die
1: bouwstukjes? Nou, het is nu, ja, dan moet ik helemaal gaan uitleggen hoe het nu gemaakt is. Dus we maken dat hele paviljoen nu eigenlijk van een soort grid van kolommen. Dus hier staat een kolom en dan vijf meter verderop staat er nog één en dan daar ook. En dat zijn dan zeven bij zes kolommen. En daartussen kunnen dan wanden geplaatst worden. En die wanden, dat is dan van het kalkhenup. En daarop ligt dan weer een dak. Maar je kan dus die kolommen en die wanden los van elkaar halen. En maar dan gaat, dan kan je... het,
0: gaat het er dan om dat het gewoon nooit te grote oppervlakte wordt of dat het nooit te zwaar wordt? Ja,
1: het moet, ja, je moet het op een vrachtwagen kunnen vervoeren, ja. Oké. Okay. Dus er zijn namelijk concrete maximummaten aan. Ja. Het is op een dieplader, dus dat is ook meteen de begrenzing van de maat van dit paviljoen. Dat De uh, wanden die konden niet hoger dan 3,45 meter, want anders dan past het niet meer op een dieplader en dan uh, kan je het niet meer verplaatsen.
0: Maar is dat dan niet wel een beetje zonde van het ecosysteem dat daar ook een beetje hopelijk gaat ontstaan? Want het, mm -hmm. het, het paviljoen is ook gemaakt voor al die... Uh, al die organismen, en ik neem ja. aan dat die niet mee verhuizen.
1: Um, nee, dat is een goede vraag. Kijk, we hopen dat die organismen daar ook echt daadwerkelijk iets gaan doen. Het is natuurlijk sowieso, uh, duurt die floriade, zeg maar één zomerseizoen. Van april tot oktober. En daarna uh, komt de natuur ook alweer veel meer tot rust. Dus heel veel vogels die trekken naar het zuiden... Insecten gaan gewoon dood. Die hebben hun eitjes gelegd en dan uh, volgend jaar uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus in die zin denk ik niet dat we zometeen een soort van uh, massaslachting uh, <laughs> moeten gaan uitvoeren... op de dieren die zich daar eventueel <laughs> hebben gevestigd.
0: Dat is mooi om te horen. Ja.
1: En, um, maar op dat, wat dat betreft hebben we het ook in Nederland wel weer heel goed geregeld. Want er zijn... Uh, we zijn nu zelf bezig om een huis uh, of nou ja, een oude loods te gaan verbouwen tot woonhuis tot onszelf. En er zijn nu vleermuizen in die loods gaan wonen. Dus dan moet je um, vleermuizenkastjes ophangen op een andere plek. En die beesten een jaar de tijd geven zodat ze kunnen gaan verhuizen naar een, een vleermuizenkastje voordat je zelf mag gaan slopen. Dus dat zou nog best interessant zijn eigenlijk als er echt een vleermuis gaat wonen <lacht> in dat Floriade paviljoen. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Dan, nou, mag je, dan mag je me niet meer Luister goed. <laughs> 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 uh. Nou, wie weet.
0: Tot slot, als jij de Goede Stad van de toekomst uh, mocht ontwerpen/slash voorstellen, mm -hmm. hoe zou die er dan uitzien?
1: Um, nou, ik hoop dat we, dat we met het paviljoen een beetje een aanzet geven van hoe dat eruit zou kunnen gaan zien en dat materialen dus heel anders. Uh, eruit kunnen gaan zien. En dat het, mm, ja kijk, het is natuurlijk heel moeilijk... om hier nu een concrete antwoord op te geven. Maar...
0: Maar je mag heel groot denken... want het is uh... een gedachte-experiment.
1: Ja. Nou, ik hoop in ieder geval... Dat we, dat we iedereen die bouwt... niet alleen in Amsterdam en Almere... maar in heel Nederland... of die iedereen die daarover nadenkt... en de Floriade komt bezoeken... dat we die kunnen inspireren... tot uh, in ieder geval daarover nadenken... En gewoon bij alle uh, stappen die je zet, erover nadenkt hoe je de natuur kan meer ruimte kan geven in plaats van minder. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel gek. Ik woon uh, dus op de Middenweg in Amsterdam-Oost. En vlak naast mij is net uh, een pand gesloopt. En er wordt weer een nieuw pand gebouwd. En dat heeft. Een e nou ja, ten eerste was er bij ons achter een hele wilde binnentuin met prachtige bomen en struiken, met egeltjes, met vleermuizen. Nou, alles omgezaagd en. Uh, met alle dieren weg? Dood? Weet ik niet. Terwijl dat helemaal niet nodig was, want dat is niet de plek waar ze gaan bouwen. Maar dat nieuwe pand wat er gebouwd wordt, dat is ook gewoon heel erg conventioneel. Met een enorm oppervlak aan dak en er liggen niet eens zonnepanelen op. Ja, dat is dan toch wel het minste wat je kan doen. Of maak het gewoon verplicht dat alle nieuw gebouwde daken, dat, dat groene daken zijn. Bijvoorbeeld, je kan zoveel doen om de natuur gewoon meer ruimte te geven, ook in de stad.
0: Duidelijk. Ja. Heel veel dank, Hester van Dijk. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 121 van de podcastserie van Bakhuis de Zwijger. Voor meer groene inspiratie en programma's, kijk je op het platform wemakethecity.green. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.